0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleiss. Nachdem wir uns in der letzten Folge so aufgeregt haben,
2: mhm.
0: muss es dieses Mal vielleicht ein Thema geben. So, wie es von uns gewohnt seid, dass äh, er sehr viel Emotionales in sich hat, aber trotzdem auch mit viel Bedacht hoffentlich auch wieder äh, ja, besprochen wird. Dementsprechend, guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Heute mal ein bisschen freundlicher gestimmt hier in unserer Suche, Runde. Ne?
0: Suche. <lacht> <lacht> wie geht's
1: dir?
0: Es geht gut. Es geht gut. Aber allerdings habe ich auch. Ähm, ja, da sind wir schon gleich beim Hundemoment der Woche. Eigentlich passt mein Hundemoment der Woche perfekt genau zu diesem Thema und deshalb bin ich auch auf das Thema gekommen, weil es ein Hundemoment der Woche war, der mich fassungslos gemacht hat. Wirklich fassungslos gemacht hat. Und ähm, mhm. für euch da draußen, die, die den Podcast regelmäßig hören, ihr werdet schon auch mal mit meinem Hundemoment der Woche, der jetzt zu dieser Folge geführt hat, auch in Berührung gekommen sein. So viel Spoiler muss jetzt sein, aber Ja, dann erzähl
1: ihn doch bitte auch. Ja? Ja. Ist nein. So.
0: Nein, nein. Dann gehen wir hm? nämlich dann von da aus in die Folge rein. Deshalb lasse ich dir gerne... Du bist, ein richtiger, gerne,
1: bist du, ein richtiger Podcast-Architekt.
0: Nein, ich bin kein Podcast-Architekt. Ich bin nur... Ich habe hab mal was <lacht> mit dem Radio gemacht und da hat man gelernt, <lacht> wenn ein guter Teaser gut ist, dann ist das ein Win-Win für alle Seiten.
1: Na gut, okay. Also haben wir jetzt einen Spannungsaufbau.
0: Genau, ein kleiner Spannungsbogen, um okay. da die Brücke. Du weißt, ich bin der Brückengott.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt, das bist du. Äh, ja, dann weißt du was, dann fange ich mal an. Ja. Wie immer. Ja, Weil. wie
0: immer. Wir wollen nichts verändern. Es gibt Dinge, die wir haben über Tradition gesprochen in der letzten Folge.
1: Es Vielleicht Tradition. ist das genau die Tradition jetzt bei uns. Genau. Okay, mein Hundemoment der Woche betrifft jetzt tatsächlich zwischenzeitlich einen Kundenhund. Also das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht meine Hunde, weil ich das aber so interessant finde, wollte ich das teilen. Ich bin von einer Dackeldame derart in die Schranken gewiesen worden, <lacht> Ey, das ist mir ja noch mit keinem passiert wie mit der. Also ich habe wirklich gesagt, so, die, die nimmst du jetzt weg. Die beißen mich gleich. Die hat so ernst gemeint, mein lieber Mann.
0: Ja. Was ja. hast du
1: getan? Ich wollte ins Haus rein. Ah, da mich ja hier eingeladen zum Einzeltraining, ja. Also ich mhm. war ja ein Kundenerstermin. Ja, du, die hat aber, und und ähm, ich glaube, der Halterin war in dem Moment, die, der Hund ist recht neu da. Ne, und Die hat natürlich gemerkt, da stimmt was nicht, deswegen war ich ja dann auch da. Ähm, aber wie ernst die Hündin das meint, das war da noch nicht angekommen. Aber ich habe echt gedacht, die, die, die traut sich noch nicht so richtig, aber die wird zupacken. Die wird zupacken. Also... Ähm, alleine nur, weil ich da im Hausflur stand und das, wir haben es dann irgendwie in die Wohnung geschafft und jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, also wenn ich aufgestanden bin oder meine Füße bewegt habe, ging die in den Angriff. Da fehlten halt die, die letzten Zentimeter fürs wirkliche Zupacken, aber das war, das war nur eine, eine ganz kleine Impulskontrolle von der Hündin, das hat nicht, mehr lang, da hat nicht viel, viel gefehlt und da ich mich sehr, da, da mir das sehr klar war, habe ich mich natürlich entsprechend zurückgehalten aber ich wollte zum Beispiel irgendwann was zeigen. Da habe ich gesagt, die geht jetzt in die Küche. Also ich stehe jetzt hier nicht auf und mache da irgendwelche, hier so eine, so eine Körpersprachenshow, wenn die in der Nähe ist. Also wir müssen das jetzt alles mal besprechen, sodass ich noch ohne Löchle nach Hause fahre. Und ja, da wurde viel gemacht. Aber im Laufe des Trainings ist es tatsächlich auch passiert, dass sie zugepackt hat. Da rief mich dann die Kundin an und hat halt erzählt, ne, dass passiert ist, dass der Hund jetzt also doch gewissen hat. Und ähm, ein Kind, was halt eben diese Grenze nicht gut erkannt hatte. Und ähm, jetzt wird natürlich auf Hochtouren gearbeitet. Ähm, die Hündin, also zur Erklärung, das ist eine Tierschutz, also eine Hündin, die kommen quasi ist jetzt zweiter, dritter Hand da. Ne? Ja, und das war eine Fehleinschätzung, würde ich jetzt mal sagen, im groben. Ne? Ähm, die Familie ist auch unerfahren mit Hunden und das war sicherlich nicht die beste Wahl dieser Hund. Ne? Jetzt ist sie aber da und die lieben den Hund ja total auch. Ähm, das kriegen wir auch alles hin, aber also ich bin selten so mal, ich habe selten so stramm gestanden vor einem Hund.
2: Wenn
0: aber jemand das hinkriegt, dann ist es Sarah Nork.
1: Ja, das werden wir sehen. Da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Doch, doch, doch das nee, Ja, ja komm, das ist ja schon Kooperation, da müssen die Menschen ganz viel mit dran. Ähm, man muss auch gucken, wie viel sie bereit sind mitzugehen. Mhm. Das ist ja auch, das, so eine Erfolgsgarantie würde ich da bei so einer Sache immer nicht geben, weil das halt viel mit Regeln zu tun hat und das ist eine Hündin, die braucht jetzt einfach ganz, ganz viel Struktur und ganz viel Regeln und ganz viel Sicherheit, Überführung. Und das ist im Moment so ziemlich das, was da gar nicht richtig hinpasst. Aber also, es ist zu schaffen. Ich weiß noch nicht, ob wir es am Ende schaffen. Das hängt jetzt natürlich dann davon ab, wie gut wir da zusammen an einem Strang ziehen. Ne? Mal sehen. Aber den Moment wollte ich auf jeden Fall erzählen, weil ey, ihr hättet mich sehen müssen, wie ich mal. Also im Moment habe ich sogar nachgedacht, einen Schritt rückwärts zu gehen. Oh. Natürlich super fatal gewesen, habe ich nicht gemacht. Aber ich war echt, also die hat mir richtig imponiert, die kleine Dackeldame, ein wunderhübsches Tier. Und ich dachte nur so, ui, oh, 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 oh. Äh, macht die mal bitte kurz mal weg, weil ich glaube, die will mich wirklich beißen gerade.
0: Ja. Ja, aber weißt du, das Gute ist, dass diese Familie sich entschieden hat, sich Hilfe zu holen, Voll. dass die Familie sich entschieden hat, dass der Hund auf jeden Fall bleiben soll, dass die Familie auch, obwohl der Hund schon ähm, ja, ein Second-Hand-Hund ist, ähm, trotzdem diesen Hund aufnimmt. Bei meinem Hund im Moment der Woche, um mal die Brücke zu schlagen, ist das alles nicht der Fall. Oh.
2: Und es kommt noch schlimmer. Okay. Weil ich hatte doch mal erzählt, dass die Nachbarn hier
0: sich schon einen Wolfspitz angelacht haben, der alles können sollte. Sehr schnell auch. Und man sehr viele Parameter hatte,
2: die dieser Hund erfüllen sollte. Hat er nicht. Deshalb kam der Hund wieder weg. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, absolut.
0: Und erinnerst du dich auch, dass diese Familie, es geht vor allen Dingen von der Mutter aus, dass sie fest davon überzeugt ist, dass ein
2: Hund unbedingt in die Familie muss? Und deshalb gibt es ja Ludwig. Erinnerst du dich auch an Ludwig? Ja, erinnere ich mich. Ludwig sollte eingeschläfert werden. What? Mhm. Ich habe einen Tag, bevor ich diese
0: Botschaft bekam, habe ich sie noch am hier getroffen und ähm, da war alles in Ordnung. Ludwig spielte mit meinen Hunden. Und ich fragte so, wie es mit Ludwig geht. Ja, toll, das ist der beste Familienhund überhaupt. Gut, er kann nicht so richtig gut alleine sein, aber äh, ja. Da dachte ich so, ach guck mal, dann hat das ja doch funktioniert. Und du weißt auch, ich hatte immer so eine Ahnung. Ich hatte immer irgendwie so ein komisches Bauchgefühl und ich hatte immer irgendwie auch, weil gerade sie einfach wahnsinnig viel vorausgesetzt hat von einem Hund, der übrigens auch ja schon mal in einer anderen Familie gewesen war und dann mhm. abgegeben wurde. Also er hat oh seine Gott. Geschichte. Oh, Kerl. Und auch noch jung ist, nämlich anderthalb, und halt auch noch ein Doodle ist und die haben halt einfach auch Power. Und am Silvesterabend erzählte mir wiederum ein anderer Nachbar und ich habe es jetzt überprüft und es ist tatsächlich auch genau so, dass die Tierärztin den Hund einschläfern sollte. Und zwar war das der, deshalb der Wunsch, weil der Hund nach wie vor nicht alleine sein kann, weil sie dem Hund nicht zumuten wollte, dass er in, wieder in eine andere Familie kommt und weil sich der Hund wieder nicht, mit Sicherheit nicht ändern könne. Und deshalb sei es besser, dass man den Hund einschläfert.
1: Boah, da kriege ich ja direkt so, oh.
0: Und das ist so bitter gewesen, dass ich fast noch am Silvesterabend einfach rübergestofft wäre, um diesen Hund da rauszuholen.
2: Mhm.
0: Es ist aber auch so, und das ist so ein bisschen die gute Nachricht, dass jetzt eben die Tierärztin, die wirklich gut ist, versucht und wohl auch jemanden gefunden hat, hier nicht allzu weit weg, der den Hund dann aufnimmt bei sich und wo er dann hoffentlich auch dauerhaft bleiben kann. Es ist einfach. Nur und deshalb auch das Thema heute natürlich ein ganz, ganz krasser Fall mhm. von Fassungslosigkeit natürlich und auch Wut und Traurigkeit und alles, was ich so an Emotionen an diesem Abend hatte und mein Silvester war, um ehrlich zu sein, auch echt gelaufen und ähm, ich bin mir auch sicher, dass ich da nicht meinen Mund halten kann, wenn ich die das nächste Mal treffe. Das wird dem Hund jetzt nicht helfen, aber was dem Hund auch nicht geholfen hat und deshalb auch, wie gesagt, das Thema heute ist die Erwartungshaltung. Mhm. Die Erwartungshaltung war
2: viel, viel, viel zu hoch. Leider. Mhm. Sag du mal was.
1: Ja, wir wollten ja in diesem Podcast nicht so agro werden, stimmt's? <lacht> Fängt ja gut an. Mhm. Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich will es nicht bewerten. Ich kenne die Menschen nicht. Ich kenne ihre Lebenssituation nicht. Ich würde ihnen nur wirklich von Herzen empfehlen, die Finger von Hunden zu lassen, das scheint ja nicht so deren Ding zu sein. Ich möchte das auch noch mal trennen von dem Beispiel, was ich eben genannt habe, weil das sind super kluge, sehr breite Menschen, die viel tun möchten für das Tier und das wirklich lieben. Das alles, was ich gerade eben geschildert habe, ist noch überhaupt nicht das Problem dieser Familie. Das hat mhm. der Hund mitgebracht. Und das, die sind jetzt bereit, daran zu arbeiten. Ne? Also um das noch mal festzuhalten, dass die denn da nicht wenn man jetzt von Schuld überhaupt reden kann, da irgendwas schuld sind. Ne? Und ja, was soll ich sagen? Die, die, die falsche Erwartungshaltung, ne? das trifft ja irgendwie in so einem Hundetrainerleben permanent. Permanent, permanent ähm, hast du das Thema, dass du sagst, ja, du hast die Rasse, du erwartest aber das Verhalten. Passt nicht zusammen. Du hast einen jungen Hund und willst, dass der ähm, so souverän und locker ist wie einer, der acht ist. Du hast einen ähm, Rüden geholt und willst nicht, dass der deine Blumen anpinkelt und markiert. Du hast eine Hündin geholt und willst nicht, dass sie dir die Bude vollblutet. Also das ist, ähm, das sind so, das ist oft so, dass man sich so denkt, also ihr wusstet eigentlich, wisst ihr ja konkret, was ihr wollt oder nicht wollt und dann habt ihr aber ja den Weg gewählt, der ja gar nicht dahin führt. Also das ist ein bisschen, fühlt sich das für mich so an, wie wenn du Spaghetti Bolognese machen willst, aber du kaufst Kartoffeln und Möhren. Also das, wie willst du jetzt an die Spaghetti Bolo kommen? Also man muss ja schon irgendwie sich immer die Frage stellen, was ist überhaupt gerade drin und was ist möglich und was brauche ich dafür und habe ich überhaupt die, die ganzen Zutaten? Und zu den Zutaten zählt ja nicht nur das richtige Tier, sondern auch die richtige Einstellung. Mindset ist halt wirklich einfach ein Riesenthema hier und ähm, Bereitschaft, was dafür zu tun. Zeit für Wiederholung, Zeit dafür zu scheitern. Weil das gehört einfach mit in die Hundeerziehung, gehört auch Misserfolg. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, äh, eigentlich wäre das noch ein besserer Hunde-Moment der Woche gewesen, er hätte nämlich auch zu diesem Thema gepasst. Die Ronja ist mir letzte Woche, hat die mir derart auf der Nase rumgetanzt. Ähm, die ist nämlich jetzt gerade in ihrem Vorläufigkeits, äh, ich ähm, habe alles vergessen, kannst, mich, kannst mal irgendwo hingehen, ist mir egal. Hing die da mit der Schnauze in irgendeinem Mäuseloch und hat einfach mal auf Topstumm gestellt. Die war da einfach drin und hat sich nicht mehr gerührt. Und ich konnte tun, was ich wollte. Und dann bin ich doof noch äh, los und habe dann meinen Rückruf versucht. War natürlich ein Schuss ins Knie. Ne? War ja völlig mhm. für einen Eimer. Und auch hier, ähm, jeder Mensch, der einen Hund hält, ob das ein Hundetrainer ist, ein sehr erfahrener Hundehalter oder ein, ein, ein Neuling, muss damit leben, dass es Misserfolge gibt und dass wir trainieren müssen. Und die Situation, die du jetzt eben geschildert hast, ähm, klingt für mich so, als würde man voraussetzen, dass der Hund irgendwie gottgegeben alleine bleiben kann oder dass dann plötzlich ihm, wie als wenn plötzlich ein Gedankenblitz käme, ach, äh, jetzt bin ich seit zwei Wochen hier oder seit zwei Monaten hier und jetzt, hör, jetzt kann ich das doch. Hat man zwar mir nicht beigeholfen, ich habe auch nichts gelernt oder geübt und es hat sich nichts geändert, aber plötzlich kann ich das. Und das ist halt so das, wo man sich halt eben denkt, wie soll denn ein Verhalten sich verändern, wenn ich dazu nichts dazu tue als Mensch. Also irgendwas muss ich da schon machen für. Es gibt natürlich Dinge, die sich ergeben, zufällig oder wenn man mal Glück hat, schleicht sich ein Verhalten mal aus oder so. Aber wenn es um die tatsächliche Erziehung geht oder um Probleme, musst du halt was für tun. Das kriegst du nicht geschenkt.
2: Ja, also es es ist für mich, also, also es ist für mich so super traurig
0: eigentlich, das ist das richtige Wort, weil die haben ja auch ähm, vier Kinder und ähm, die können wahnsinnig gut mit
2: Hunden. Und ich bin wirklich, wirklich gerührt gewesen. Zwei von den Kindern
0: sind ja total verliebt in Bilbo und wie die mit Bilbo umgehen, wie die ähm, ja sich nicht nur freuen, sondern du merkst, da ist auch irgendwie eine Connection irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, auch selbstverständlich, ich habe die auch zweimal mit Bilbo spazieren gehen lassen, einfach wenn du dann so beobachtest, wie die miteinander waren und so weiter, dann merkst du einfach, genau für die ist es total richtig, einen Hund zu haben. Man spürt sowas manchmal. Und da hatte ich so oft das Gefühl, was ist das für eine Botschaft, auch für Kinder, die sich eben jetzt an diesen Hund gewöhnt mhm. haben, die den lieben und nur weil die Mutter ähm, mit dem Hund arbeiten müsste und der Vater eben am alleine sein und das alleine sein ja, das kann schon mal auch eine zähe Geschichte sein. Es ist nicht so übrigens, dass der Hund und das wird jetzt noch absurder, irgendwelche Sachen auseinander nimmt, er jault halt. So, drumrum um dieses Haus ist jetzt erstmal einfach 500 Meter nix. Da kann niemand gestört werden. Das ist natürlich nicht toll, dass der Hund ihr jault und sie ruft, aber es ist machbar. Es ist total machbar. Und weil sie irgendwie das Gefühl hat, das darf nicht sein und weil er die ganze Zeit jault und sie eben auch auf die Arbeit muss und irgendwie sich keine Zeit nimmt, weil sie nämlich tatsächlich wirklich sehr ich fixiert ist, äh, mit dem Hund zu arbeiten, kommt man auf die Idee, den Hund dann eher, eher einschliffern zu lassen. Ähm, das ist sowas, auch die Erwartung übrigens, die sie von vornherein hatte, da habe ich schon, ich habe mich dann rausgehalten, irgendwann ich äh, sagt nichts mehr ungefragt, ähm, nämlich, dass sie, wenn sie die Kinder in die Schule gebracht hat, dass dann der Hund fünf Kilometer mit ihr laufen muss jeden Tag. Dass der Hund ähm, auch ähm, bestimmte Uhrzeiten anhalten muss, ähm, wann er was zu tun hat, dass er sich komplett dem Leben äh, unterordnen muss, das sie führt. Also es waren von vornherein Voraussetzungen für einen Hund, die nicht machbar sind. Und für einen Hund mit einer Vorgeschichte sowieso schon nicht. Und das ist eben sowas in der Summe, wo ich mir denke, nein, nein, das ist eben kein Einzelfall. Ist es eben nicht. Und warum, warum jetzt Thema in diesem Podcast? Aus zweierlei Gründen. Einmal habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Menschen, die Hunde haben und die diesen Podcast hören, Menschen, die sich einen Hund anschaffen wollen, vielleicht einfach auch zur Seite stehen und sagen, hey, ist vielleicht doof, aber habt ihr euch das gut überlegt? Wisst ihr, dass das eine Aufgabe ist? Wisst ihr, dass das eben im Zweifel auch Arbeit ist? Und es ist natürlich schön, auch Hunde aus schlechter Haltung zu holen oder die schon mal jemanden verloren haben oder aus dem Tierschutz oder was auch immer. Aber das ist vielleicht sogar noch eine größere Aufgabe. Und auf der anderen Seite natürlich einfach auch, all denen, die Hunde haben und die, ja auch strugglen und die den Podcast hören, auch sagen zu können und zu wollen und zuzurufen. Haltet durch, arbeitet, macht tatsächlich das Menschenmögliche, um vielleicht die Defizite, die wirklich störend sind, nicht nur für euch, sondern wahrscheinlich auch für den Hund, auf die Reihe zu kriegen und es liegt nicht am Hund erstmal ist das ein unbeschriebenes Blatt, sondern es ist, er ist geprägt, warum auch immer. Und das gilt es rauszufinden, warum er so geprägt ist und es gilt rauszufinden, wie man es verbessern kann, wie man damit umgehen kann und und und. Ich meine, du hast so viele Hunde selber gehabt, die alle nicht einfach waren, das ist jetzt bis zu sicher kein Maßstab, aber ich finde, es gibt ganz viele Menschen, die eben sagen, ja, da ist ein Hund mit Defiziten, da ist ein Hund, der seine Macken hat. Kann er nur nichts für? In der Regel ist es leider der Mensch gewesen, der diese Macken verursacht hat. Die passieren ja nicht einfach nur so. Ähm, vielleicht sind wir dann aber auch so ein bisschen verantwortlich dafür, wir können nicht alles wieder heil machen. Aber mit ein bisschen Empathie und mit ein bisschen Fachwissen und sich Hilfe zu holen, kriegt man so viele Sachen hin, wenn man nicht die Erwartungshaltung immer gleich da oben ansetzt, sondern einfach auch sagt, hey, auch kleine Schritte sind erstmal ein Riesenerfolg. Und du hast mhm. es auch gesagt, jeder von uns wird scheitern. Jeder. Das ist das, was alle Hundebesitzer verbindet. Wir werden alle scheitern und wir werden alle die tollsten Hundemomente der Woche, des Jahres, der Jahrzehnte, wahrscheinlich nicht ja. <lacht> selten, haben. Aber das eint uns. Aber das gehört eben einfach auch dazu. Solange wir die Erwartungen nicht so wahnsinnig hochschrauben, ist das auch alles in Ordnung. Aber es wird dann fatal, wie man ja jetzt an diesem sehr krassen zugegebenen Beispiel ähm, sieht, dann wird es fatal.
1: Das Ding ist halt, ähm, du hast einmal die Sache mit dem Durchhaltevermögen beim Menschen, dann oft ist ja auch die Erwartung vielleicht gar nicht realistisch. Ja. Ähm, alles ja, hat seine Grenze. Man muss sich darüber im Klaren sein, wo die Grenzen sind. Oder man muss zumindest mal herausfinden, wo man sie vermutet, die Grenze. Ähm, ja, und dann halt eben auch mit den kleinen Erfolgen auch mal zufrieden sein zu können. Also oft geht es den Leuten auch nicht schnell genug. Das erlebe ich super viel, gerade bei Welpenhaltern ähm, oder Junghundhaltern, die die ganze Zeit denken, dass... Also, Wie soll ich das jetzt? Die Na? Menschen, ja, ja, man, man, ich will ja auch wirklich, ich möchte da auch viel, viel für das, viel Verständnis für die Menschen aufbringen, weil es auch niemand mit böser Absicht macht. Und ich stehe oft vor Menschen und denke, oh Mann, das ist doch Quatsch jetzt. Aber. Der Mensch meint es ja nicht böse, er glaubt daran, was er sagt oder wie er denkt oder was er plant. Und dann musst du ihm halt die Illusion vielleicht auch einfach nehmen und einfach sagen, nee, komm, also dein Hund ist jetzt so und so alt und guck mal, wie er sich verhält und folgendermaßen werden wahrscheinlich die nächsten Monate für dich laufen. Und ich kann dir auf keinen Fall zusagen, dass dein Hund in zwei Monaten deine Sachen nicht mehr kaputt kaut. Das kann ich dir nicht zusagen, weil das ein junger <lacht> Hund ist, der ist im Zahnwechsel und das ist normal, dass er kauen will. Und wir müssen jetzt gucken, wie können wir dem bestmöglich helfen, was können wir ihm anbieten, damit er eben nicht deine Schuhe nimmt. Vielleicht können wir die Schuhe ja auch einfach wegräumen, wäre ja auch eine Option. Aber einfach dann zu denken, ich habe jetzt aber Sachen zwei, dreimal mit dem Hund besprochen, warum klappt das eigentlich nicht? Und das ist halt eine Sache, die in der Hundeerziehung schon echt anstrengend ist. Ähm, von dem Hund wird wahnsinnig viel erwartet, ähm, was der Mensch selber gar nicht leisten könnte. Also kein Kind lernt mit zwei, drei Wiederholungen ein Verhalten zu festigen. Mhm. Außer es, es hat Schmerz oder Leid oder Stress erlebt, massiv. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das ist ja dieses Lernen durch Schmerz, das ist ähm, sehr effektiv, aber das ist ja genau, was wir nicht wollen. Ähm, und wenn wir jetzt einfach nur ganz lerntheoretisch an die Sache dran gehen, dann müssen wir, um Verhalten anzupassen, zu verändern oder zu etablieren, uns Zeit nehmen und Wiederholungen, 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 Wiederholungen. Wiederholungen. Ich sage das immer wieder, ich wiederhole das auch ständig. <lacht> Na, ich wiederhole das auch bei den Kunden ständig. Und die brauchen so viele Wiederholungen, bis sie verstanden haben, dass es viele, viele Wiederholungen braucht. Verstehst du, wo ich drauf hinaus will, Mike? Auch die Sachen muss ich den Menschen sehr oft sagen, weil sie verstehen es auch nicht beim ersten Mal. Genau wie der Hund die Sachen auch nicht beim ersten Mal versteht. Und das ist in Ordnung. Ich habe da viel Geduld. Aber es wäre schön, wenn der Mensch hätte auch die Geduld für das Tier. Und natürlich ist das doof, wenn der nicht innerhalb von zwei Tagen Stuben rein ist. Oder wenn ein Trauma, aus der vielleicht bei einem Tierschutzhund oder einem Hund, der aus irgendeinem Ebay-Verkauf kommt... Der irgendwelche massiven Schäden hat, die sogar in der Prägephase womöglich entstanden sind, die also wirklich echt tief sitzen, dass wir die nicht in Nullkommanix wegschaffen. Und ganz ehrlich, wenn ich hier jetzt die Ronja angucke, ich finde, die Ronja ist ein wunderbares Beispiel. Ronja ist ja durch irre viele Hände gegangen, bis sie hier angekommen ist. Aus genau dem Grund. Sie konnte nicht alleine bleiben, beziehungsweise sie konnte nicht Auto fahren, sie hat Sachen geschrottet, sie hat angeblich irgendwen angeknurrt, blablabla. Die ist eh ein Hund, der viel mit der Stimme kommuniziert. Ich kann mir vorstellen, dass das Knurren völlig falsch verstanden worden ist. Aber wie auch immer, ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich bin, glaube ich, die, ich müsste nochmal nachzählen, weil ich meine, ich bin die fünfte Anlaufstelle für Ronja gewesen, ja? Oh Gott, okay, das wusste ich nicht. Hm. Ja, ja. Die war jetzt hier alleine schon. In Deutschland, Also von Rumänien nach hier. Also ich meine, ich wäre hier die vierte oder fünfte Person, bei der sie gelebt hat. Ja, und das innerhalb kurzer Zeit. Also das zeigt, wie wenig Verständnis und wie wenig Geduld die Menschen mit diesem Hund hatten. Jetzt ist es so, dass Ronja ist kein, ähm, soll ich das sagen? Ich wollte gerade sagen, die ist kein Geschenk, aber das stimmt gar nicht. Sie ist sehr wohl ein Geschenk, aber sie ist nicht, ihre, die Arbeit, also es ist nicht geschenkt, sie auf das Leben hier einzustellen. Sie tut sich sehr schwer. Sie ist ein Hund, der sehr tiefe Ängste und ähm, ähm, ja, Schäden hat. Die sitzen mhm. einfach sehr tief. Und wir brauchen viel Zeit und viele Wiederholungen und viel Verständnis, um uns daran zu arbeiten. Das ist hier wirklich einfach eine Frage von Zeit. Und guck mal, die Ronja ist jetzt seit weit über einem Jahr bei mir und noch immer ist es ein Drama, wenn jemand in unser Haus kommt. Egal wer, egal wie gut ihr den kennt, egal wie sehr sie ihn eigentlich vielleicht sogar mag. Aber die Situation stresst die derart, dass ein Mensch hier reinkommt und man sieht, dass der Hund, die ist nicht territorial einfach nur, sondern die hat Stress. Und wenn der Mensch die jetzt noch anspricht oder sie begrüßen will, dann bricht die völlig zusammen. Ja, das ist einfach, das sitzt irrsinnig tief. Ich könnte sie mit einer ganz harten Hand da rausholen. Ich weiß, dass ich, ich müsste sie körperlich ansprechen, damit die wach wird in dem Moment, weil die sich wirklich ver, ver, versteckt in ihrem Kopf. Die ist dann wirklich weg, ähm, um das Problem jetzt schnell zu lösen. Aber ich weigere mich, das zu tun. Weil der Hund hat genug Scheiße hinter sich, der braucht jetzt nicht noch, dass ich jetzt da irgendwie anfange, Druck auf sie auszuüben. Das braucht die jetzt einfach nicht. Ich würde das bei einem anderen Hund vielleicht viel eher machen, aber nicht bei der Ronja. Das würde sie kaputt machen. Das würde sie nicht vertragen und das würde unser Verhältnis verstören und zerstören. Und das wäre auch absolut unfair ihr gegenüber. Ähm, deswegen würde ich das nie tun. Und wir versuchen jetzt die ganze Zeit mit Strategien und ich... ich Gehe dann zu, also es ist wirklich, hier ist ein Tänzchen, du müsstest das sehen, wenn jemand in mein Haus kommt, dann gehe ich, mache ich schnell die Tür auf, dann muss ich zu Ronja hin, wir haben uns da schon ritualisiert, ich sage Platz, sie legt sich, ich gehe zu ihr und gehe mit ihr, mit Körperkontakt, berühre ich sie und bringe sie zu diesem Menschen, den sie dann beschnuppert und dann beruhigt sie sich. Das ist sowieso ein Ritual geworden, das hilft ihr im Moment, aber was meinst du, wie lange ich das jetzt wiederholen muss? bis sie irgendwann von sich aus sagt, wenn da einer reinkommt, dann passt das schon. Das dauert jetzt einfach. Ich, ich beiß mich da jetzt durch. Es ist mega unangenehm und nervig. Ich mache das aber seit einem Jahr und ich sehe, wie es besser wird. Es dauert nicht mehr so lang. Es ist nicht mehr so nachhaltig. Sie beruhigt sich viel, viel schneller. Es ist noch da das Problem, aber es ist viel besser geworden. Und ich weiß, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Verstehst du? Und das ist halt so, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Wir sprechen jetzt vom Alleinebleiben. Das ist eine Sache, die hätte sie wahrscheinlich in zwei Monaten mit einem vernünftigen Training erledigt. Vielleicht. Ich kenne den Hund nicht. Ich weiß nicht, wie krass das ist. Ich sage jetzt irgendwas. Aber es ist etwas, was man oft schneller wieder in den Griff bekommt mit einem guten Training, mit einer guten Strategie. Ähm, kann man das? Du hast das ja mit, mit Pelle ganz extrem gehabt. Da bist du ja einfach am Ball geblieben, hast dich da durchgebissen, hast Sachen ausprobiert und alles ist gut. Geduld, Geduld. Ja, und nicht das Tier aufgeben. Und ganz ehrlich, ganz egal was passiert, wegen einem Hund, der jault und bellt, zum Tierarzt zum Einschläfern zu gehen, dafür gibt es gar keine Entschuldigung.
0: Nein, es ist, ähm, es, ist, es ist, also da könnte ich jetzt natürlich in die Tiefe gehen und ähm, dann wird es immer kruder und immer fassungsloser, will ich jetzt gar nicht. Ähm, weil es einfach auch viel zu absurd ist, wenn man sich dann einfach die Menschen dahinter auch nochmal anguckt wie die so ihr Leben gestalten und was sie sonst so von sich geben. Da passt das halt einfach dann gar nicht mehr zu. Aber gut, da sind wir dann an dem Punkt, man kann Menschen irgendwie nicht in den Kopf reingucken und, und, und fragt sich dann auch, was ist da eigentlich los, was ist da eigentlich für ein Schmerz bei so einem Mensch, der dann solche Entscheidungen trifft, wenn er auf der anderen Seite doch vorgibt, etwas von sich zu sein, äh, von sich vorgibt, etwas zu sein, was leider dann überhaupt gar nicht mehr der Realität entspricht. Ich denke auch, dass, dass es bestimmt auch Hunde geben wird, die es niemals hundertprozentig schaffen. Also wir gehen da ja immer von so einer 100%-Quote aus. Mhm. Ich glaube, das ist hier, glaube ich, gerade bei, bei Hunden aus dem Tierschutz ähm, schon fast vermessen, von 100% auszugehen. Warum ja, denn auch? Mhm. Wir gehen ja schon, guck mal bei uns, uns gesteht man, wir gestehen uns zu, dass wir nie hundertprozentig sein werden. Mhm. Dass wir auch nie den hundertprozentigen Frag mal auf irgendwelchen Singleportalen, findest du hier deinen hundertprozentigen Seelenverwandten, sagen wir mit Sicherheit 99 Prozent, nein. Mir reichen aber auch schon 90 Prozent, weil ich noch nicht mal 50 Prozent bisher bekommen habe. Aber bei einem Hund müssen es Prozent sein, der muss funktionieren der muss perfekt Platz können und Sitz können und alleine bleiben können, der muss Kunststückchen können, der muss sofort bei Fuß laufen, der muss klug sein und, und, und was, der alles, was der alles muss, der darf keine Haare verlieren, äh, komme ich fast schon wieder in diesen Prozess des Bekannten von mir. Naja, also das heißt, die 100%, die sind tatsächlich immer gefordert bei Hunden. Ich habe mir angewöhnt, gerade bei den Tieren aus dem Tierschutz zu sagen, hey, 80%, Prozent. 70% sind für mich total okay. Solange dieses Rudel, das ich hier habe, homogen ist, solange hier nicht die Bude auseinandergenommen wird, solange nicht immer zu Schaden kommt, solange nicht ähm, es wirklich doofe Situationen gibt, ist es in Ordnung. Mhm. Natürlich arbeite ich weiter. Natürlich ist es, tut es einem Pelle gut, zum Beispiel, wenn man mit ihm weiterarbeitet, weil er aber auch will weil es ein Hund ist, der arbeiten will, der was lernen will und der einfach Bock hat, einfach was gut zu machen. Mhm. Selbst Hunde, unerfahrene Menschen sehen, dass der immer gute Laune hat, dass der immer lacht, dass der immer, immer Bock hat. Aber es gibt auch Situationen, wie zum Beispiel, er hatte eine Ohrenentzündung und ähm, vor kurzem. jetzt Und ähm, ich wusste nicht, dass Pelle Riesenprobleme hat, proaktiv, wenn man an ihm rumdoktort, wenn man an ihm rumfummeln will. Da hat er richtig Panikzustände gekriegt, war mir neu. Ich habe drei Stunden gebraucht, um seine Ohren sauber zu machen. Weil ich immer und immer wieder habe ich ihn losgelassen, habe ihm den Raum gegeben, abzuhauen und ein paar Meter wegzugehen und wiederzukommen. Damit er merkt, ich werde ihn nicht einschläfern. Dabei, ja. <lacht> ähm, sondern ich werde einfach vorsichtig, langsam mit Bedacht versuchen, dieses Problem zu lösen.
2: Mhm.
0: Und du, so, ich habe es jetzt Tage hintereinander die Ohren sauber gemacht, das kommt von sich aus. Aber die ersten drei Stunden, das war mehr als nur eine Geduldsprobe. Ähm, ich will damit eigentlich nur sagen, dass wir vielleicht einfach, was die Erwartungen angeht, schon mal gleich tiefer ansetzen. Und das wäre nicht eben dieses Idealbild, dass wir ja immer vorgegabelt bekommen. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach, weil Idealbilder äh, sind ja um uns rum. Ganz egal, mhm. ob in den sozialen Netzwerken, ob in den Medien, ähm, in Hochglanzmagazinen, was auch immer, oder aber auch in schönen Tiersendungen mit tollen Hunden, wo jedes Haar liegt und die toll hören und alles. Das ist nicht so einfach, sich davon frei zu machen. Mich macht's glücklich, wenn ich kleine Erfolge feiern kann mit den Hunden. Und wenn ich merke, dass sie, also mein Vater, der nun wirklich nicht viel Plan hat von Hunden, wenn der feststellt und es dem einfach nur gut tut, dass sein Hund in einen Rudel problemlos rein spazieren kann, ohne dass irgendwas passiert, dann ist mein Ziel schon erreicht.
2: Hm. Dann habe ich
0: gewonnen, weil dann weiß ich, meine Hunde sind so okay, dass wenn ein anderer Hund sich positiv verhält, dass er immer herzlich willkommen ist in diesem Haus.
1: Aber weißt du, damit sagst du was, was sehr wichtig ist. Ähm, dieses Idealbild oder diese Vorstellung, die wir haben, die ist oft gar nicht angepasst an, an, an unseren tatsächlichen Bedürfnissen. Hm. Ähm, ich habe mich vor vielen Jahren davon verabschiedet, zu ein Bild davon zu haben, wie ein Hund, ich sage jetzt ganz blöd, im fertigen Zustand aussehen müsste. Das ist mir herzlich egal, was einer denkt, was ein Hund können müsste und an welchem Punkt jemand sagt, das ist ein gut erzogener Hund. Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Mir auch völlig egal, was andere Leute über meine Hunde denken. Ähm, weil wir haben hier unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Strukturen und da muss das stimmen ob das nachher ein kleiner Soldat ist, der weiß ich nicht, was für, für krasse Sachen kann oder macht oder im Lauf, äh, weiß ich nicht, noch drei Loopings dreht, das ist mir alles egal. Das habe ich nie gebraucht. Ähm, was ich brauche, ist ein Hund, der, der ähm, einen sauberen Umgang mit Menschen hat, der einen, äh, kontrollierten, eine kontrollierte, gute Kommunikation mit Artgenossen hat. Damit meine ich aber auch nicht, dass er jeden Artgenossen prima findet. Das erwarte ich sowieso schon mal gar nicht von einem Hund. Ich erwarte von einem Hund, dass er eine, eine kontrollierte Meinung zu anderen Hunden hat. Ja, das reicht mir schon völlig, weil ich finde das natürlich und, und ich habe, ich finde auch nicht jeden mega, den ich treffe. Ich darf auch jemanden doof finden, aber dann bleibe ich höflich, verabschiede mich und gehe meines Weges. Aber ich haue ja nicht jemand auf die Nase, den ich nicht mag. Ähm, das ist, was ich erwarte. Ich möchte, dass die Hunde mir folgsam sind. Das heißt also, dass äh, wenn ich äh, irgendwo komme und ein Weg freigemacht werden muss, dann wird der Weg freigemacht. Ich erwarte, dass du, wenn ich dich rufe, bitte kommst, möglichst. Ne, da arbeite ich aber auch mit meinen Hunden immer wieder dran. Gerade mit den jungen Hunden kann ich auch nicht sagen, nach einem Jahr, das läuft. Ne, das sind junge Hunde, die sind immer noch in der Entwicklung und die überlegen sich immer noch anders. Es das klappt in 99 von 100 Fällen. Ich weiß nicht, ob ich 100 Prozent erreichen kann. Weiß ich nicht. Aber es könnte ich mitleben, wenn es nicht klappt? Dann war das eben die Grenze. Bei Boogie habe ich eine 100 quote erreichen können. Toll, ist aber auch ein Soldat, ist ein Schäfer. Ich habe hier zwei kleine Mischlinge, keine Ahnung, was da drin ist. Kann ich dir nicht sagen. Die treffen ihre eigenen Entscheidungen manchmal. Da muss ich jetzt gucken, wie, wie viel kann ich da noch rausholen? Wir arbeiten dran. Es läuft gut. In kleinen Schritten arbeiten wir uns vor. Ich finde, ich habe meine eine bestens im Griff. Und mit bestens meine ich, bestmöglich für die aktuelle Situation. Ne? Ähm, wie schnell die Sitze und Platz machen, ist mir auch wuppe, wenn sie es machen. Und wenn sie sofort, wenn ich sage, sitzt, mir signalisieren, ja, verstanden, angekommen, mache ich jetzt. Ja, ob das schnell oder nicht schnell geht, <lacht> auch da ist mir das eigentlich wirklich egal. Ähm, und das ist halt der Punkt, diese, diese ganzen Shows, die wir da sehen, die sind schön. Ich freue mich auch für die Menschen, die das erreichen konnten. Ich freue mich, wenn das ein tolles gemeinsames Ziel für sie und ihre Hunde war. Und wenn es den Hunden Spaß gemacht hat beim Lernen, umso besser. Aber es ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, in meinem Alltag, in meinem Leben, einen coolen Partner zu haben, der mit mir da durch kann, ohne dass wir Probleme bekommen. Ja, weißt du, und. Ähm, ich bin gerade wieder dran, an dieser riesen Herausforderung einen Sommerurlaub zu buchen. Dieses Mal ähm, wollten wir es uns richtig schwer machen. Wir versuchen mit meiner Schwester, ihrem Mann und ihrem Hund, also mit vier Hunden in Urlaub zu fahren. Ja? Es wird also immer interessanter herauszufinden, wo kann ich da hin? Und natürlich steht da auch überall drin, wehe, die Hunde liegen irgendwo drauf, wehe, die Hunde springen ins Wasser. Du erinnerst dich an die Geschichte von unserem letzten Urlaub, als Boogie als erstes Mal einen schönen Satz in den Pool gemacht hat. Es war unfassbar peinlich. Ähm ja, dann habe ich jetzt natürlich für die nächsten sechs Monate schon mal meinen Job. <lacht> ne?
2: Viel Freude das damit. Ist,
1: ja, das ist aber das, was mir jetzt wichtig ist. Das, ist, das brauche ich jetzt. Ich brauche also, dass meine Hunde lernen. Oder beziehungsweise bei Boogie habe ich das bereits etabliert. Jetzt muss ich die beiden anderen auch dahingehend erziehen dass ähm, sie lernen, in fremden Räumen erst gar nicht auf die Idee zu kommen, auf irgendein Sofa zu steigen, weil es einfach verboten ist dort. Da muss ich damit leben. Ja, Und ich werde ihnen ausreichend tolle Liegeflächen anbieten, wo sie drauf können. Das ist kein Weltuntergang, das lässt sich wunderbar erreichen. Ja, aber ich werde ja nicht erst im Urlaub dastehen und dann sagen, oh, mein blöder Hund, der. Ja, jetzt habe ich Ärger wegen dem. Ja, Das ist also jetzt ein Ziel, was ich mir gesteckt habe, da werde ich dran arbeiten. Genau, wie ich jetzt auch nochmal überlegen muss, wie ich die Bui dazu bekomme, nicht nochmal in den Pool reinzuspringen. Na, aber das sind halt, das sind Dinge, die sind jetzt wichtig. Ob die jetzt wie ein Soldat mich anguckt und an meinem Bein klebt, wenn wir Fuß laufen, das ist, nicht, ist mir nicht wichtig, das brauche ich gerade nicht. Würde auch zu meinem Hund gar nicht passen. Na, und ähm, gerade bei den Tierschutzhunden drücke ich an vielen Stellen Auge zu und denke mir so, das passt gerade gar nicht zu dir, das lassen wir jetzt weg.
0: Ja, ich denke. Auch da wieder so, ich muss, ich hatte, man merkt, ich hatte über die Feiertage mit meinem Vater zu tun. Ähm, aber auch da war wieder so eine Szene, Erwartungshaltung. Ähm,
2: der Hund ist ähm, dazu verdammt, bei meinem Vater zu fressen. Der muss
0: fressen.
1: Wie bei Kindern, ne? Die müssen dick sein.
0: Nee, nicht dick, sondern der muss jeden Tag fressen. Einfach weil sonst geht es ihm nicht gut. Sonst ist irgendwas. Und wenn man dann so beobachtet, mein Vater erwartet das. Thema Erwartung, ne? Der erwartet von dem Hund, ein guter Hund muss auch fressen. Aha. Okay. Und was mein Vater alles veranstaltet, wenn der Hund nicht frisst, das ist schon sehr lustig.
1: Also wenn das der Hund beispielsweise jetzt durch die Situation bei euch Stress hat und deswegen mal jetzt das Futter auslässt, das ist schwer auszuhalten dann als Beispiel?
0: Genau. Oder wenn, okay. er, ähm, wenn er in einer fremden Umgebung ist und dann plötzlich nicht frisst, das ist äh, da liegt mein Vater mit 73 auf dem Boden mit ausgestreckter Hand und ein paar oh. Kroketten drauf und ähm, sagt, komm, wenigstens eins oder zwei oder drei.
1: Ach, Markus, finde ich das gerade so süß. Ja, das ist... Das tut mir, fällt mir gerade ganz schwer, das doof zu Ich finde das so... Er macht das ja so süß. Komm, das ist ja... Wenn er ja, ihn nicht zwingt oder da, da so einen Stoff ganz draus macht, ist doch alles... Nein, Aber Erwartungshaltung, ist nicht
0: süß. nein Erwartungshaltung muss ja nicht immer doof sein. Weißt nee, nee, du, also nee, klar, wir kommen jetzt... Die Fallhöhe ist recht hoch vom Einschläfern ja. bis zum... Nimm doch wenigstens eine... <lacht> 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 Aber... Aber auch das ist natürlich in Wahrheit natürlich. Es ist ein bisschen süß, aber es ist auch ein bisschen doof. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, natürlich. Vater, was machst du da?
2: Lass den in Ruhe jetzt.
0: Lass den Hund doch mal. Lass ja. den. Stell ihm das Futter hin und wenn er es nicht möchte, dann nimmst du es ihm weg und am nächsten Tag hat er Kohle davon und dann frisst das. So einfach ist das. Ja, meinst du wirklich? Aber, aber das ist doch. Der hatte doch Hunger. Habe ich gesagt, nee, hat er nicht, sonst würde er es ja wahrscheinlich. Ich hatte jetzt gerade so einfach keinen Appetit. Genau. Ja. ja, aber die ist so dünn. Dann sage ich, ja, aber was hast du jetzt für eine Erwartung, dass der Hund mit noch nicht mal einem Jahr die volle Statur hat, dass mhm. er ausgewachsen ist, dass er, ähm, es ist auch ein Individuum. Guck mal, manchmal gibt es Jahre bei dir, da warst du etwas breiter. Manchmal gab es Jahre, da warst du sehr, sehr dünn. Das passiert. Das ist bei Lebewesen manchmal sogar der Fall. Warum erwartest du, dass der Hund mit einem, ja, ich habe einen Schafenlös gekauft, der muss diese Figur haben, der muss diese Kilozahl haben und dann ist es ein guter Hund. Das ist doch mhm. Unsinn. Mhm. Was für ein Stress. Und mein Vater macht sich wirklich Stress. Also für ihn ist es mit seinem äh, Auerknie knie nicht so einfach, auf dem Boden zu liegen, auf dem Fliesen und zu sagen, komm, nimm noch mal eine Krokette. <lacht> das ist nicht so einfach. Das ist für alle Beteiligten Stress. Der Hund versteht es auch nicht. Der Hund sagt, was macht der da? Was macht es? Was tut es? Aber das ist
1: interessant, was du gerade ansprichst, Mike, mit dem Futter. Das erlebt man viel und auch das Gleiche mit Körben, Leckerchen, Spielzeug. Also manche Menschen investieren so viel Energie darin, herauszufinden, auf welchem Gummi der Hund gerne kaut. Mhm. Oder äh, welches Leckerchen er ganz besonders gerne isst oder mhm. welches Futter er schneller frisst langsamer. So, also, da investieren manche Menschen echt einfach super, super, super viel Energie.
2: Mhm.
1: Und, und ich denke dann oft, also die Energie hättest du jetzt gut umwandeln können in einen schönen Trickkurs oder in einen schönen Waldspaziergang. <lacht> da hätte mhm. dein Hund mehr von gehabt, weil eigentlich ist dein Hund das total egal. Ähm, Stopp. Nicht total egal, klar, ne wenn er ähm, ein bestimmtes Zergel jetzt nicht in den Mund nimmt, weil es vielleicht zu hart ist, dann sollst du drüber nachdenken, keine Frage. Aber was, worauf ich hinaus will, ist, sich sehr viel in dieses Drumherum, ne welches Halsband sitzt bequemer oder was weiß ich, also so ähm, detailorientiert in, in, diese, in dieser Peripherie, die den Hund tendenziell weniger interessiert. Da so viel Energie reinzustecken, ist halt schade, die kannst du halt total gut, in Sachen investieren, die dem Hund wirklich gut tun und die, die den Hund auch wirklich sehr interessieren. Und das hat in aller Regel was mit Arbeiten oder Spaß oder Spazieren zu tun.
0: Total. Also ich, ich denke auch, man, ich bin bin nicht, ähm, keine Ahnung, ich will da gar nicht derjenige sein, der, der da korrigiert oder der sagt, ähm, guck mal, nimm doch die zwei Stunden die du da auf dem Boden rumlegst und um eine Krokette buhlst. Ähm, nimm doch lieber die und die, die Zeit und geh mit dem Hund. Mach mit dem irgendwas. Keine Ahnung. Ne? Äh, das soll er selber für sich entscheiden. Wenn er sich eine Nierenentzündung holt, weil er auf kalten Fliesen rumrobt, dann ist das so. Aber ähm, ich denke mir nur, die, die Erwartungshaltung selber, das ist ja das, was unser Thema ist jetzt in dieser Folge, das sind nicht immer die großen Dinge. Das sind halt eben einfach auch manchmal so die kleinen Dinge, die aber in der Summe, nicht nur wahnsinnig anstrengend sind für beide Seiten, sondern auch manchmal zu Irritationen führen. Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, das geht mir ja nicht anders. Also ich habe meine Erwartungshaltung ist zum Beispiel an einen Hund wie Bella manchmal auch viel zu hoch.
2: Mhm.
0: Weil sie ähm, jetzt im Moment so eine Phase hat, wo sie tierisch an mir klebt, wo sie wo sie sich total an mir, an mir orientiert, wo sie mich braucht, wo sie mich sucht, wo ich gerade bin, was ich gerade, keine Ahnung, es ist nichts anders als sonst auch. So, ich habe jetzt im Moment gerade die große Aufgabe zu lösen, dass sie, in dem Moment, wo ich mich der Tür, Ausgangstür nähere, sitzt sie schon auf dem Fußabtreter. Nach dem Motto, ich komme hin. Mhm. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dann weißt du, wie es ist, dann muss man schnell raus. Dann hast du nicht immer die Zeit und Musse zu sagen, du gehst jetzt mal von der Tür weg, du setzt dich jetzt mal dahin. Sitz, bleib, warte. Ciao. Oder sie in einen Raum, anderen Raum zu bringen. Sondern dann geht es einfach. Bleib mal aus den Füßen jetzt. So. Ich muss jetzt los. Ciao. <lacht> geh jetzt zurück. So. Ne? Und dann, was mhm. macht sie? Nein, sie presst sich mit ihrer Schnauze an die Tür. Mhm. Nach dem Motto, wenn die Tür aufgeht, bin ich draußen. Ähm, die Erwartungshaltung ist, dass sie sofort checkt, wenn ich sage, komm, jetzt geh zurück. Dass sie das dann auch macht. Und ich merke, dass meine. Ungeduld steigt, um es mal vor sich zu sagen, wenn sie es nicht tut. Mhm. Natürlich kann sie es nicht, weil sie es nicht gelernt hat, weil ich derjenige bin, der ihr beibringen muss, hey, du gehst nicht zuerst raus, wenn ich rausgehe, es ist es völlig in Ordnung, dass ich rausgehe und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich wieder zurückkomme und in der Zeit, hab Spaß. Da sind noch drei andere Kollegen und dein Lieblingskater, Herr Pfann. Mhm. Ähm, aber die Erwartungshaltung ist in der Tat tatsächlich, habe ich mich total bei hat das muss die doch checken. Nee, mhm. muss sie gar nicht.
1: Nee, tatsächlich, äh, ja. ja, nee, tatsächlich muss sie es nicht. Nee, sie kann natürlich immer nur ähm, aus ihrem Erlernten, aus ihrem Repertoire schöpfen und was nicht drin ist, ist eben nicht drin. Ähm, das ist natürlich eine Tatsache. Was ich aber immer noch spannend finde, ist halt ähm, sich selber das Leben schwer zu machen mit einer zu hohen Erwartungshaltung, weil du das der, die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, wenn du dir vornimmst, in kurzer Zeit sehr viel zu schaffen, ist ja riesig. Ja. Während wenn du dir ganz kleine Ziele steckst, die auch realistisch zu erreichen ja. sind, du ja mit einem großen Erfolg rechnen kannst. Und ich meine, wer ist denn gerne, nicht? also wer ist gerne, wer scheitert gerne? Niemand. Es macht viel, viel mehr Sinn, sich die kleinen Ziele zu setzen, sich über seinen Erfolg zu freuen und sich ein weiteres kleines Ziel zu setzen, um einfach oft erfolgreich zu sein. Und das ist im Übrigen etwas, was auch Hunde beim Lernen ganz, ganz, das kannst du unheimlich gut beobachten bei Hunden. Das zum Beispiel ein ähm, schönes Beispiel, wo man es gut sehen kann, ist beim, im Trickbereich. Ne? Du, wenn du jetzt ein, auf die klassische Art und Weise Tricks aufbaust und benutzt ja den Klicker, du bringst den Hund schrittweise in beispielsweise eine bestimmte Körperhaltung, Du führst ihn an eine bestimmte Aufgabe heran. Er soll eine bestimmte, auf irgendwie irgendwo draufklettern und mit einer Foto irgendwas machen, was weiß ich. Ne? Ähm, der Weg dorthin wird meistens über sehr kleine, kleine, ganz mini kleine Schritte aufgebaut. Immer ein bisschen weiter, einmal ein bisschen weiter. Der Hund hat auf dem Weg dorthin wahnsinnig viel Erfolg. Ja, ähm, würde ich jetzt von meinem, also nehmen wir jetzt ein Beispiel, sagen wir mal ganz einfacher Trick, dreh dich. Ja, ich möchte also, dass der Hund, wenn ich sage, dreh dich, einmal sich im Kreis dreht, ein, eine, eine 360-Grad-Drehung macht. Ich werde mit körperlichen ähm, Hilfsmitteln ihm zeigen, wo er hin soll. Und dann werde ich 15% Drehung bestätigen, 30%, 60%, 120% und so weiter. Bis er seine also volle Drehung macht, dann verknüpfe ich das mit dem Kommando, habe ich meinen Trick stehen. Wenn ich jetzt aber einfach mich vor den Hund stelle, irgendein Handzeichen mache und sage, dreh dich, dann ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mein Hund jetzt äh, sagt, ach, klar, voll verstanden. Ich soll mich also einmal richtig im Kreis drehen. Mache ich doch, kein Thema. Sehr wahrscheinlich wirst du scheitern. Ähm, lass das mal mit den großen Schritten. Das funktioniert bei uns Menschen auch nicht. Das funktioniert bei unseren Kindern auch nicht. Du lernst Mathe, Lesen, Schreiben, Rechnen, Schwimmen, all das ähm, lernst du ja auch in kleinen Schritten. Also gönn das auch deinem Hund. Also denk dir was aus, was realistisch ist, was dem Alter entspricht, was der Rasse entspricht, was der Vorbelastung des Hundes entspricht und deiner persönlichen Energie auch. Mhm. Und dann setzt du dir ein vernünftiges Ziel und freust dich, wenn du es erreichst und dann setzt du dir ein neues Ziel. Und vielleicht hast du am Ende auch einen tippitoppi geilen Soldaten, der alles mega gut kann und ihr hattet eine super Zeit. Ihr seid ein paar Mal gescheitert, ihr hattet aber viel Erfolg und es hat Spaß gemacht. Statt, dass man zum Einschläfern geht, weil der Hund nicht allein bleiben kann und man es einfach eigentlich gar nicht versucht hat.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann irgendwie worst case, aber ähm, ich ähm, finde spannend, was du gerade eben gesagt hast, nämlich... Diese, diese kleinen Ziele oder ja, die beste Motivation ist doch im Grunde genommen oder kommt doch, darauf, kommt doch auch aus uns. Heißt, wenn wir positiv irgendwas erlebt haben oder geschafft haben, sei es noch so klein, motiviert uns das wiederum, um auch irgendwie weiterzumachen. Ja. Und ähm, komischerweise auch da ist es so, dass wir bei uns ja irgendwie viel fairer sind. Ne? Also das heißt, mhm. ähm, bei uns wissen wir, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn du aus dem Stand einen Marathon läufst. Also jeder, der das mal probiert hat, lag irgendwann nach ein paar Kilometern kotzend irgendwo an der Leitplanke. habe ich alle schon gesehen. Also man weiß da irgendwie, da muss man irgendwie für trainieren. Wir wissen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich keinen richtig guten Job ähm, in einem Experiment, Expertenbereich äh, schaffen werden, wenn wir nicht irgendwie was studieren, wenn wir irgendwas nicht lernen, sondern da müssen wir uns irgendwie hinkriegen und müssen uns hinarbeiten. Da ist das alles verstanden. Bei Kindern, äh, mein Lieblingsbild äh, von dir, wissen wir, dass wir denen drei Jahre Zeit geben, bis sie selber auf die Toilette können und bis dahin ne, ähm, äh, begleiten wir sie. Bei Hunden ist es so, dass die Erwartungshaltung ist, 14 Tage und dann sind die Stuben rein.
1: Ja, Horror, oder?
0: Totaler Horror und das gilt irgendwie so. Ich denke mal, warum, warum legen wir einen Maßstab an oder erwarten wir etwas von unseren Hunden, was wir bei uns, auch da, da würden wir auf die Idee nicht kommen. Bei uns total verstanden. Aber bei einem Lebewesen, das eben nicht Mensch ist, also schwieriger ist, mit dem auch zu kommunizieren, weil es einfach ein anderes Lebewesen ist und weil es verschiedene Dinge vielleicht einfach auch nicht kann, dafür andere Fähigkeiten hat. Erwarten wir das alles. Das ist mhm. einfach nicht fair.
1: Genau. Und
0: ich finde einfach auch, um beim Hundemoment, in meinem sehr traurigen Hundemoment der Woche zu bleiben, ich finde das einfach nicht fair. Ich finde nicht fair, wie es ist ja. Es ist ja explizit sie, also die Mutter, weil der Vater gesagt hat: Wenn das mit dem Hund nicht klappt, wird es nie wieder einen Hund geben. Nie wieder. Das mache kluger ich Mann. nicht mit Ja, klug, kluger man. Mann. Sehr kluger Mann. Ja. Ich finde es nicht fair, tatsächlich den, den Mann dann tatsächlich in die Situation zu bringen, dass er endgültig sagt, das war's. Ich finde es dem Hund sowieso überhaupt nicht fair gegenüber. Und ich finde es den Kindern nicht fair gegenüber. Und für sie selbst ist es auch nicht fair, weil sie nicht mit einem Moment versucht hat, das, was ihr größter Wunsch war, wenn ich so einen großen Wunsch habe nach Hund, und so, wenn ich bereit bin, zu investieren, dann ist das auch sich selbst gegenüber nicht fair. Und ich finde, das ist in der Summe so schwierig deshalb.
1: Hm. Aber ich glaube, da kommen wir wieder an den Punkt, wo wir darüber sprechen müssen, wie verzerrt die Wahrnehmung der Hundehaltung auch ist. Also wie viele Menschen etwas völlig anderes davon erwarten, als sie bekommen. Hm. Das sieht man ja an den ganzen Rückläufern. Oder auch jetzt in so einem Fall, du erwartest. Natürlich ist die Erwartungshaltung an den Hund zu hoch, aber auch an die Situation grundsätzlich, also an das Thema Hundehaltung. Die Menschen sehen sich wirklich mit so einem treudofen Hund über eine Blumenwiese rennen im Sonnenuntergang und ähm, der Hund braucht eigentlich nichts außer nur sie und ähm, ein bisschen Futter und, ähm, und aus lauter Liebe tut er alles, was ich sage. So in etwa ist das. Manchmal ist es jetzt extrem überspitzt, aber zu einem großen Teil würde ich sagen, auch gar nicht so falsch, was ich da gerade geschildert habe. Und ähm, ja, und dann kommt knallhart die Realität um die Ecke geschossen. Ja, du hast einen Hund, der ist, ist wirklich auch völlig egal, ob es ein Tierschutzhund ist, ein Welpe, ein Junghund, ein erwachsener Hund aus dem Tierheim, ein Ebay-Kauf, ein Züchterhund. Es wird Hunde geben, mit denen ist das super schnell erledigt, weil sie es mitbringen, weil sie so sind weil es vielleicht super gepasst hat, weil du vielleicht sehr geschickt warst, weil vielleicht viele glückliche Faktoren aufeinander getroffen sind. Und dann wird es noch viel, viel mehr Beispiele geben, wo es komplett anders läuft. Die sehe ich in meiner Hundeschule ständig. Das, sind, das ist die Realität. Die Realität ist, ich habe gedacht, es wäre einfacher. Das habe ich so nicht eingeschätzt. Ich muss mich jetzt da durchbeißen. Ich muss dran arbeiten. Und die meisten Menschen, und das muss ich jetzt hier auch nochmal festhalten, also meiner Erfahrung nach, die allermeisten Menschen aus lauter Liebe zu dem Tier sind bereit, alles zu geben und viel zu tun und viele Sachen auszuprobieren und zu scheitern und gemeinsam erfolgreich zu sein. Und sie wachsen daran. Sie wachsen zusammen, sie werden ein Team. Es wird eine Partnerschaft, die sich einbrennt in die Herzen für ein ganzes Leben. Aber es gibt natürlich Einzelfälle wo der Mensch einfach nicht erkennen oder akzeptieren möchte, dass hier eine Grenze erreicht ist, dass die Erwartung zu hoch ist und dass man jetzt mal ein bisschen runterschrauben muss. Mhm. Aber dafür ist auch gar nicht verkehrt, sich da überprüfen zu lassen, aus dem entweder aus dem Bekanntenkreis oder man geht halt eben dann doch auch zu einem Fachmann in die Hundeschule und der kann einem dann vielleicht auch einfach sagen, du, ich glaube, da, wo du hin willst, das ist ein weiter Weg, lass uns doch mal kleinere Schritte erstmal gehen.
0: In diesem Sinne, ich gehe jetzt kleine, sehr, sehr kleine Schritte mit allen vier Hunden an die frische Luft. Gehe bei der Nachbarin vorbei.
1: Ich und mal, ob der Hund noch lebt.
0: Gucke mal, auf, ob der Hund noch lebt und äh, hoffe, dass er ein gutes, gutes, gutes neues Zuhause findet. Genauso wie der Hund, den du winknutschst, du da gerade.
1: Mika. Mika, ah, Mika ja, also hat die ganze Folge, das hat Mike aber nicht gesehen, die ganze Folge, ich klappe mal ein bisschen runter dem Bildschirm, dann siehst du es, die liegt die ganze Zeit in meinem Arm auf meinem Schoß und hat geschlafen. Jetzt hört man sie schmatzen. Ach, jetzt gähnt sie und wird gerade wach. Weil ich mich jetzt so ein bisschen, wenn wir uns verabschieden, weiß ich schon Bescheid.
0: Okay, dann <lacht> guck mal, jetzt. irgendwann müssen wir wirklich einen Videopodcast machen. Weil, jetzt, pass auf, jetzt drehe ich mal meinen Bildschirm. Und jetzt siehst du, was da los ist.
1: Ah, ja, eine große Kuschelrunde. Also bei Mike sieht man ein riesengroßes Körbchen. Oh Gott, das ist ja gigantisch. Und da liegen, glaube ich, zwei oder drei Hunde drin. Zwei. Also ein, die Bella ist auf dem Sofa daneben und in dem großen Korb liegen zwei Hunde.
0: Genau. Und da?
1: Und noch ein Hund auf dem anderen Sofa. Also ja.
0: Das ist Spanier. Guck mal, Spania macht Schläfchen.
1: Ja, aber das ist doch auch dieser Moment jetzt, Mike. Ne? Das ist jetzt abschließend noch. Bei dir, sie liegen um dich rum. Ruhe. Diese, diese, dieses gemeinsame Ruhen, während du quatschst, ist das nicht herrlich? Ist das nicht schon? Da hat man doch schon so viel erreicht. Ich habe die Mika im Arm, die döst zu meinen Füßen, Ronja hinter mir, Boogie. Ähm, ah, wie ich das liebe. Total. Das ist doch, da, ey, wenn ich das, wenn, wenn, das ist doch was. Das ist doch was ich will.
0: Natürlich ist das, das wollen wir. Natürlich mhm. wollen wir das und wir wollen Ach, auch, das dass das Frieden ist. Wir wollen, dass äh, die ein gutes Zuhause haben. Wir wollen, dass die überhaupt so entspannt auf der Seite liegen können und atmen mhm. können. Und ähm, gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, da, sie hat ein perfektes äh, Plätzchen gefunden. Da ist es bei der Mama, es ist warm auf dem Schoß.
1: Oh Gott, noch. die ist so süß, die macht, mich, die macht mich immer weich.
0: Die macht dich immer weich, ja.
1: Die macht mich immer weich, die hat mich so im Griff, diese kleine... Ja. Diese kleine äh, rumänische Straßenschnauze, ich sag dir. Mhm.
0: Ich kenne das Bella auch. Die, ja. darf, die darf viel zu viel, merke ich, merk ich gerade.
1: Ja gut, ich versuche schon, dass das äh, alles noch im Rahmen bleibt, aber wenn sowas, wenn die sich hier auf mich drauf muckelt, ey, da haben wir doch beide was von. Das ist so herrlich. Dann bin wenn ich jetzt gleich voller Haare. Die muckelt,
0: dann wir beide was davon, so müssen wir eigentlich die Folge nennen.
1: <lacht> ja, aber das ist da. da, da, da ne? Mehr will ich gar nicht, oder Mika? Also. Mhm.
0: Wenn ihr das sehen könntet, liebe Leute da draußen, aber eines Tages, wie gesagt, versprochen, dann machen wir, wir machen das mal mit Video. Ist. Und dann ähm, wird es hier richtig wild. Dann wird es hoffentlich ganz viele A's und O's geben. Aber wenn ich Mika sehe, dann habe ich jetzt schon ein großes Oh.
1: Mhm.
0: Auf den sie ist aber auch wirklich sehr süß. Sie ist wirklich ist sehr warte. süß.
1: Ja, ist sie. Mike, ähm, es wäre auch noch eine Option, sich mal live zu sehen. Ich sage jetzt, glaube ich, zum fünften Mal in so einer Folge. Wieso gehen wir nicht spazieren, mein Lieber? Komm nach Köln jetzt. Ich kann doch nicht mal eben zu dir, das schaffe ich nicht. Zu viele Kinder und Hunde, schaffe ich nicht. Ich meine nicht, dass du weniger hättest. Ja,
0: nee. <lacht> du, du bist aber öfters hier. Vielleicht nehme ich nicht alle mit. Vielleicht ja. reicht es ja auch, wenn ich einen Teil des, des Rudels mitnehme.
1: Du, ich nehme dich mit, egal wie vielen Hunden.
0: Gut. Also, im Januar sieht es gut aus. Kleiner Spoiler, kleiner Spoiler. Uh. Im Januar sieht es ganz gut aus.
1: Uh. Leute, es wird spannend.
0: Es wird spannend. Es wird nicht unspannender.
1: Bis nächste Woche Mike vielleicht ja live, wer weiß. Hm. Uh. Uh,
0: uh, <lacht> uh. Uh, uh. <lacht> Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
2: und Mike Kleiss.